0: Andalucía.
1: La paranoia de la tarde.
0: Y ya está aquí Francis Gómez con su paranoia, con su enigma. Y venga, Francis, vamos a por ello. Estamos todos, sí, ¿no?
2: He apuntado otra cosa que me estresa.
0: La paranoia La
2: musiquita de la paranoia La musiquita de la paranoia la, la, la Me pone la... atacado Oye, es, cogida, un, es un pianito Es
0: un pianito Que está muy chulo ¿eh? o A
2: mí me pone atacado Porque sé lo que viene, lo que
3: viene.
0: <risa> Pero te pone atacado Porque no
4: sabes nunca La respuesta Eso, eso claro, Porque estoy claro. has perdido ya ¿Tú no sabes hacer reglas de tres?
2: Yo, yo no sé ni, ni Pues, ni pues entonces no va a acertar nunca y La pues... regla de uno, ¿no?
4: Entonces no va a acertar Como yo Hace falta saber reglas de tres Venga, Bueno, pues He vamos. de decir que ayer ecuaciones Ayer Estibia yo No fuimos
0: Perdona, pero Inmaculada Acertado más de una vez ya Pero no,
4: ayer no, no, una no, que es muy lista,
0: ¿eh? pero sí, me fui no. ayer. Se Es ¿eh? un coco, es un
2: coco. Es ya está leída. No,
0: estamos en un coco.
2: Sí, hombre. Lo coge al vuelo. Recién levanta, no, pero ya después ya va sola.
0: ¿Tú Bueno, y algunas veces aunque
4: me lo ponga a la hora, a las 5, porque ayer nos levantamos yo. Yo me fui arriba a la redacción. Sí. Y, y digo, pues no me he enterado yo de lo de las monedas y la mesa redonda Eso lo dije y, yo. Y, y le dije a Estival vale, pero esto cómo, explícame, partimos unos sí. papelitos hicimos una mesa redonda es que bueno, ¿y dónde está serio? la clave? y no me pude enterar y hoy me ha preguntado, y viene ¿Cómo fue? Oye, al final el problema vino a preguntarme el del jueves, digo, pero el jueves que preguntó Francis. Se ha quedado, se ha o sea, ahí, es se que ella ahí. sí.
5: Entonces me quedo yo quedo y yo ya si le digo, Francis,
4: pero si es que yo no me entero ni de las respuestas O no sea, se son tan complicadas yo. porque yo con la de ayer me dejaste auto. Venga, no me pues
0: vamos con hoy. Venga,
6: ver, venga. Con hoy. La, la de hoy no es mejor, ¿eh?
4: Empezamos.
0: Uh, miedo, uh, me uh, miedo me da.
6: Bueno, pues hoy que hacía muchos días que no traía ningún juego de cartas, pues hoy traigo juego de cartas. ¡Ay, qué bonito española. No. La uh, uh,
7: qué lío Pero, me con pues no la
0: conozco. Baraja francesa. Venga, vamos bueno, con
6: ello. Pues tenemos tres cartas de una baraja francesa sobre una mesa, están boca arriba. Y aquí viene la cuestión. A la derecha del, de un rey hay una o dos damas. A la izquierda de una dama hay una o dos damas. A la izquierda de un corazón hay una o dos picas. Y a la derecha de una pica hay una o dos picas.
7: Bueno. Y, la ¿Y, t- y todavía no he dicho la
0: pregunta. Chiquillo ¿Y la yo no podía pregunta? haber escogido la baraja española, que es más la fácil.
2: Pregunta? La las la, no la
6: no sé de la y el oro. Y claro. La pregunta es qué tres cartas son.
0: Oh. ¿Qué tres cartas? Que, ¿Cuáles no. son las cartas que tenemos sobre la mesa? Ojo, o
6: sea, la, el orden. Con estos datos no lo podemos saber, pero sí podemos saber qué tres cartas son.
0: Sí podemos saber qué tres cartas son. Pues has claro. dicho, venga, ¿y qué pues más? ahora que ya sabemos la pregunta. No, que pregunte, que haga otra vez pues la pregunta que yo exactamente. No ahora sí, que, que sabemos la pregunta, hay que buscar qué cartas son. ¿Qué compl- pero vamos a ver lo que pregunta. A la derecha de no venga, sé quién. Ver, escucha, venga, escucha, Steven. Venga.
6: A la derecha de un rey hay una o dos damas. A la izquierda de una dama hay una o dos damas. A la izquierda de un corazón hay una o dos picas, y a la derecha de una pica hay una o dos picas. ¿Cuáles son las tres cartas?
4: Una, una, un... ¿Un rey, una dama y una, pica? y una
0: pica? claro Bueno, Inmaculada ya lo tiene Es que no hay
3: más Hay
2: que la figura y el palo la, la figura y el palo
3: ¿Qué figura? ¿La figura ver, qué,
2: qué, es? ¿Qué es? el rey de corazones, por ejemplo Que ah, hay un corazón vale, por ahí
0: claro bueno, pues lo saben que te llamen los oyentes, Francis, ¿no? Eh,
6: claro, por
2: supuesto Está
0: que difícil me llamen, que la me cosa hoy Yo por lo menos hoy lo veo nivel de dificultad altito, ¿eh? Sí,
6: sí,
0: es altito Pues lo podía haber
2: dicho desde el principio que no me hubiera quedado
0: Mira, no, pero es un reto no, es Hombre, que si no, que filósofo el, es un reto Y si no que... Sino, que... Filósofo, ¿tú recibiendo? lo sabes? Es que ya es sí.
2: fatal yo lo, No, yo lo sé porque tengo el papel de Francia Ahí delante y estoy leyendo la respuesta está? No, el no, rellano, no, pero, Mira, está con el pero cuello Es que lo tapa, el lo tapa está
0: con el cuello yo. intentando ver A ver, a ver, es, a ver es, si es
2: pilla algo Maris, Pero te, no... Te
6: voy a describir un momento a, a Miguel Ángel Una pista, está, una pista No, no, Miguel Ángel Miguel Ángel está como en los dibujos animados Que creo que en cuanto se quite los auriculares Le va a salir como de la olla express de las dos orejas No,
2: estoy ahora mismo como... Como una echando humo Como
4: la apuesta tiene que ser terrible
0: Venga, sí, pues De
4: cerebritos, los, ¿no? Los oyentes sí lo saben dotados, que, que, que le pasen no un
0: mensajito a Francis Con la solución Venga, hasta, ahora, hasta ahora Vamos a hablar con nuestra escritora De hoy Les aseguro que va a ser Tremendamente interesante la conversación Que vamos a tener con Francisca Serrano El libro Que nos presenta De funcionaria a millonaria
8: dinero papá y quiero ir al viaje de fin de curso. ¿Qué me aconsejas hacer?
6: No creo ser yo el más idóneo para contestarte. Deberías preguntarle a Rey Midas, el padre de tu amiga. Seguro que se le ocurre alguna idea.
8: Así es como mis padres llamaban al papá de mi mejor amiga del colegio en aquellos años y así lo hice. Un día que me quedé a dormir en casa de mi amiga, entré silenciosamente en el estudio donde Rey Midas pasaba tanto tiempo mirando libros de pintura y le solté, La pregunta a bocajarro. No tengo dinero dinero y quiero ir al viaje de fin de curso. ¿Qué me aconsejas que haga?
6: Créalo. Si no tienes dinero, no te queda otra que crearlo, mantenerlo y multiplicarlo.
8: La respuesta me sorprendió tanto que me dejó noqueada. Me quedé mirándole con los ojos como platos y volví a preguntarle. Pero, ¿cómo lo creo?
6: Resuelve una necesidad de los demás y cobra por ella.
8: ¿Hay algo que sepas hacer? Sí, dije rápidamente. Sé bailar sevillanas, hacer pasteles y vender cosas.
6: Entonces, busca un sitio donde dar tus clases y capta clientes potenciales interesados en bailar. Ofrece tus pasteles en las cafeterías y a las amistades. Compra cosas baratas y véndelas más caras.
8: Se levantó del sillón... ...y se marchó... ...ahí empezó mi primer negocio... ...a la tierna edad de 11 años... ...antes de la era de internet... ...abrí mi primera academia de baile... ...en una sala de la iglesia... ...del barrio que el sacerdote... ...de la parroquia me cedió... ...por un módico alquiler... ...para que sus feligreses recibiesen clases... ...en el instituto vendí entradas... ...para ver Star Wars... ...una copia pirata que conseguí agenciarme... ...ya que en aquel entonces... ...la piratería tenía... ...una laguna legal y completé mi círculo de ganancias vendiendo polvorones de la flor de la estepa por navidad. Reuní dinero para visitar Francia, Holanda y Bélgica durante un mes. Con el colegio me limité a ir a Madrid. Mi padre había dejado claro que no me lo pagaba y yo tenía claro que tenía que ir.
1: Cuando llegues a Madrid, chulo una mía, voy a ser temperatriz de Francisca Serrano,
0: bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, cuando, cuando se oye todo esto, que es como la vida en tecnicolor, sí. ¿qué se siente?
4: Pues yo la verdad es que soy súper feliz, porque estoy realizada, he hecho lo que he querido y si ahora llegara mi último momento en mi vida, podría echar como una película hacia atrás y decir, no me falta... ...gran cosa por hacer porque he hecho prácticamente casi todo lo que he querido... ...entonces realmente soy muy feliz... ...eso no lo hubiera podido decir si me hubiera quedado donde estaba. Claro, por lo tanto... eh,
0: ...esto es una manera de abrir la mente... ...y de canalizar eh, de alguna forma la vida,
4: ¿no? Totalmente, al final las personas que queremos... ...pues ser felices... Realizar nuestros sueños, cumplir nuestros deseos y desde pequeño pues te dicen estudia, trabaja, si algún día podrás hacer lo que realmente quieres, pero hay mucha gente que nunca llega a ese día. Y bueno, yo tuve un padre que se murió muy joven y que no pudo realizar lo que quería, entonces esa espinita estaba ahí junto con eso Y eso, eso marca... Marca marca mucho, lo que pasa es que a mí lo que más me marcó fue un cáncer, yo me tenía que haber muerto con 28 años y cuando el médico me dijo igual no sales de aquí pues yo hice recuento de mi vida y la película que tenía hasta los 28 años no me gustó porque era la película de haber hecho todo lo que mis padres querían y entonces yo sí había, era muy buena estudiante, había aprobado unas oposiciones, tenía un, un trabajo seguro, tenía un novio también pero luego en ese momento te das cuenta de que nada de eso era lo que yo quería. Por lo tanto, ¿es el cáncer
0: al final? O sea, son dos cosas importantes que llevamos, nada, cinco minutos de entrevista y aquí han salido dos cosas importantísimas dentro de, de tu vida. Una de ellas, el fallecimiento de tu padre, la muerte prematura de tu padre y, por otro lado, un proceso oncológico, el diagnóstico de tu cáncer. Vamos a detenernos en esas dos cosas. Primero, en tu padre... Uh-huh. ¿Muere pronto?
4: Sí, muere relativamente joven Porque él había sido marino mercante Y bueno, pues se había jubilado antes de tiempo A los 55 años Lo que no es normal es que te jubiles y te mueras Prácticamente al mes siguiente Entonces todo ese estadio de bonanza Que se espera cuando uno se jubila O hacer cosas Pues él no lo vivió Esto a mí me chocó bastante Porque toda la vida fuera navegando Casi no lo vimos Y cuando realmente podríamos haber disfrutado de él Pues ya no estaba Es bastante chocante.
0: Y a partir de ese momento hay
4: un un impas. ¿Eso ocurre antes de tu cáncer? Eso ocurre... Yo creo que mi cáncer vino... Si empiezas a correlacionar, pues a lo mejor por el propio estrés de la muerte de mi padre las situaciones de familia, entonces a partir de ahí, pues un día voy al médico y me dice que tengo cáncer de mama y que como tenía 28 años y era muy joven, hasta que no me abrieran no sabría si tendría metástasis, pero que me preparara para todo, o sea, el médico fue muy claro, también yo se lo pedí, ¿eh? le dije que por uh-huh. favor no me... quería no querías quisiera. saberlo todo. Sí, sí, o sea, si te tienes que morir mejor saberlo porque así tienes los días que te quedan, pues los utilizas como quieras, ¿no? Y esos días que a mí me quedaban, pues lo pasé 15 días metida debajo de los bajos del materno infantil de la ciudad de Granada. Y ahí es donde, bueno, pues durante aproximadamente un mes no supe si realmente me iba a morir o no, porque me tenían incomunicada y con iridio. O sea, el médico entraba pues como un, un astronauta prácticamente. Mm. Y bueno, esos 15 días incomunicada me dio tiempo a pensar qué quería yo en la vida. Había leído un libro que decía, hazte una lista de las cosas que harías en tu vida, y entonces era una, una lista de una persona que ya lo había hecho, y yo creé la mía propia. Dije, como de aquí salga, aquí van a cambiar todo. Yo no quiero seguir haciendo lo que hago, porque que si me muero, ¿qué, qué, qué me queda? Entonces
0: no. ¿Y cómo cambió tu vida desde ese día? Es decir, a partir de ahí me imagino que sigues el tratamiento para superar la enfermedad. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que te haces esa lista. Y la lista te la haces en el hospital. Mira que que en este programa somos muy de listas. Sí, sí, sí. O sea, aquí hacemos una lista prácticamente todos los días de cosas, ¿no? ¿no? (risa) Nos gustan las listas. Hay gente que, que odia las listas. A nosotros nos gusta, la verdad. Sí. Pero, ¿y en esa lista qué prioridades tenías?
4: La primera, ser feliz. Y para ser feliz, pues tenía que cambiar de vida, porque ser funcionario está muy bien, pero no tienes mucho dinero entonces no puedes viajar, que a mí me encanta, o si viajas es ahorrando un montón de años para poder conseguir esos viajes soñados, igual vas a un buen restaurante y tienes que estar mirando siempre el menú, en fin, el dinero era un problema. Tú no si querías no eso. Yo no, yo me di cuenta de que la seguridad, como muy bien me has presentado previamente, no era la panacea para mí en este momento tras mi cáncer, sino que era realmente tener la capacidad económica necesaria para cumplir mis sueños, es decir, para cumplir mi lista, esa que me había hecho en el Claro, hospital. eso
0: es lo que Hemos preguntado a los contertulios del del café hace un momento cuando poníamos en pie el libro. eh, Claro, que prefieres? ¿Felicidad o seguridad? Porque no siempre la seguridad da la felicidad. En En tu caso no. no.
4: En mi caso no. Yo era funcionaria. Bueno, sigo siendo funcionaria en excedencia porque todavía tengo la plaza. Se acabará perdiendo. Pero sinceramente yo no era feliz. No, porque si tienes que ir todos los días a un trabajo y no puedes realizar tus inquietudes... Al final, que te queda? Es que me parece que la gente no se da cuenta de que el tiempo es limitado. Parece que el tiempo se lo van a quitar a otro y tú te vas a quedar aquí toda la vida. Pues no, cuando te, de pronto te ponen en el paredón de que tu tiempo se acaba, haces meditación y dices, ostras, ¿qué he hecho con mi vida? Pues yo quería cambiar la mía. Pero claro, para cambiar la mía y cumplir mi lista de sueños, se requería dinero. Entonces aquí venía el problema, ¿de dónde lo saco? <ríe> ¿De dónde sacamos lo que yo necesito
0: para vivir y para vivir bien es Exacto. decir tú querías viajar querías hacer cosas eh, bien todo el paquete ¿todo? completo vale pues ahora viene ahora viene pues por lo que estás aquí no sí. de funcionaria a millonaria que es como se llama el libro correcto qué haces
4: qué hago para
0: conseguir ese dinero bueno para ser millonaria
4: soy operador bursátil soy trader y me dedico a operar en los mercados financieros Soy lo que se denomina un jornalero bursátil. Es decir, yo voy a la bolsa, cojo un poquito de dinero cada día, lo que yo considero que es necesario, y me voy de ella. Es decir, no me quedo como una persona que compra acciones a lo mejor y las deja ahí bastante tiempo, sino que yo, a través de un ordenador personal, una conexión a internet, algo de dinero, que siempre tiene que ser un dinero que te sobre, en teoría, es dinero ahorrado, es decir, no puede ser el dinero de la luz, ni del colegio de los niños, ni de la hipoteca, ni nada por el estilo. Ese dinero lo que hago es moverlo en los mercados financieros y ir a coger ese sueldo. Luego a través de un broker, que es el intermediario. Claro, esto que ahora yo te estoy contando, cuando yo salí del hospital no lo sabía hacer. Pero, como todo Pero tú saliste vida, del
0: hospital con esa idea.
4: Yo salí del hospital con la idea de que quería ganar dinero. Entonces lo que me puse es a buscar dónde demonios se puede ganar dinero. Claro, yo, no, yo había estudiado Derecho, a mí me habían suspendido la economía en segundo de carrera, así que una gran candidata a ser operador bursátil, pues no era, la verdad. Pero ¿qué pasó? Pues que bueno, empecé a buscar, a leer libros, luego me puse a buscar gente que supiera hacerlo, iba ahorrando dinero yo también, pues para pagar las clases, porque siempre he pensado que si alguien sabe... Lo correcto es ir a esa persona y que te enseñe y tú le pagas por sus servicios. Así que yo me empecé a buscar todas las personas que me lo pudieran enseñar. Como yo hablo inglés, pues llegado a un determinado momento, dije, ostras, pues voy a pedir un dinero. Yo tenía un dinero para pedir en el banco, porque al fin de cuentas, siendo funcionaria, me lo daban. También tenía un pequeño fondo de inversión que me había dejado mi padre al morir. Y cogí todo el dinero que pude y me fui a Estados Unidos para estudiar bolsa y mercados financieros, pero no bolsa en la universidad, sino de personas que sabían hacerla. Y pasaron años, pasaron años, eh, yo empecé a ganar dinero haciendo lo que me habían enseñado, iba reduciendo mi jornada laboral en, en, en la administración pública, y pasado ese tiempo, pues un día, cuando yo ya estaba con una jornada de tres horas y 20 minutos, que era lo mínimo que me podía quedar, y que realmente iba al trabajo por ponerme los tacones y maquillarme, porque si no me quedaba en mi casa. Entonces, llegado a este punto, conocí a un señor que, eh, que fue ministro de trabajo, que se llama Manuel Pimentel, que tiene una editorial en Córdoba, y este señor en una presentación, pues una amiga mía que era común de los dos, nos presentó y me dijo, le dijo mi amiga, ¿sabes a lo que se dedica Francisca? Dice él, no, dice, es trader, dice, no me digas, si los traders estáis escondidos, no se os encuentra por ninguna parte. Y entonces él me pidió un consejillo de acciones, que qué opinaba yo, yo le dije que las vendiera inmediatamente porque iban a caer y yo no pensé que él me iba a hacer caso, pero sí, las vendió. Y entonces a los 15 días me llamó y me dijo, ¿tú has escrito alguna vez algo? sí, cartas de amor a mi marido pero no creo que te sirva a partir de ahí, de ese momento pues eh, él me pide una serie de de folios y de hojas para ver cómo es que oye, yo soy una lectora empedernida, así que muy mal no debía de escribir, se lo mandé y me dijo, hazme un libro y cuéntame cómo ganan dinero las personas que son como tú y qué has hecho tú para conseguirlo y entonces ese fue mi primer libro, que se llama Escuela de Bolsa Manual de Trading que es probablemente uno de los libros más vendidos de del país de bolsa y que actualmente está en la 23 edición. Con lo cual... Nada, es
0: nada. (risa) Sí, sí.
4: (risa) Es nada. Va muy fuerte y a partir del grandísimo éxito que tuvo ese libro, pues claro, yo salí en todos los medios de comunicación, desde la Contra de la Vanguardia a todas las televisiones que hay y a partir de ese momento, pues Planeta Agostini me contacta y me dice, oye, ¿te quieres venir con nosotros? Yo como le estoy muy agradecida a Manuel, pues le dije, oye, si un barco grande llegara y atracara el barco chiquitito, ¿tú en qué barco te quedarías, en el grande o en el pequeño? Y me dijo, hombre, ya te están tocando en una editorial, ¿verdad? Pues nada, vete para el grande. Me, me entendió? Sí, sí, lo entendió perfectamente y yo me fui a Planeta y desde, desde hace ya muchísimos años pues escribo con ellos y actualmente tengo ya ocho libros escritos. Eh, bueno, soy además escritora, eh, se me han traducido al italiano, también me publican en México y soy la única persona de España que ha sido invitada al Money Show de Las Vegas, que es el mayor evento de bolsa que hay en el mundo y ahí he dado yo un speech delante de muchísima gente de la gente que sería como los Oscars de la bolsa algo ¿y qué así. les has
0: contado, Francisca?
4: Pues les conté cómo abre su índice es algo así como venir a España y contarle a un español cómo hacer paella ¿no? Pues yo con más valor que un torero me fui allí y les conté cómo tradear <risa> su opera- cómo hacer operativa bursátil el, 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 el índice más grande que ellos tienen hay que tener valores ¿eh? sí la verdad es que lo tengo bastante <risa>
0: y entonces das un speech sí. y, y, y cómo responden, cuál es el feedback que te llega a ti en Las Vegas en, en esos Oscars de la Bolsa
4: pues la verdad es que buenísima a mí desde entonces me han estado siempre invitando para ir, lo que pasa es que es muy empeñativo porque tienes que prepararte tienes que hacer muchas cosas y mmm, bueno, voy, voy he ido otras veces pero ya simplemente como libre oyente no he querido ir a dar speech pero de ahí surgió antes de ir ahí Eh, cuando la gente se leyó el primer libro pues la gente leía el libro y decía oye Francisca yo quiero ser como tú ¿Por qué no nos enseñas? Y yo al principio metía a la gente en yo mi casa. Yo lo estoy
0: pensando también ahora y tengo a Francis, eh, Francis Gómez, Fran, todos estamos pensando, oye, mm, a ver si tenemos unos ahorrillos y, y, y a ver
4: qué hacemos con ellos, ¿no? Claro, bueno, la verdad es que es muy importante saber manejar el dinero, y más en la época en la que estamos ahora. Pero a razón de ese libro, pues, mm, la gente venía al principio a mi casa y cuando yo veía que en mi casa no cabían, pues los llevaba a un sitio, a una academia, y de ahí pues nació una escuela que además como yo siempre he considerado que yo no he nacido sabiendo o sea la gente uh-huh. que no sabe es alguien que se tiene que preocupar de aprender y hay una colección de libros de planeta que se llaman la colección de damis y los damis que son personas torpes pero no torpes uh-huh. peyorativamente hablando sino personas que les falta el conocimiento así como yo escribo para esa colección pues a mi academia le puse trading y bolsa para torpes porque trading <risa> es lo que yo hago <risa> Y, y bueno, de ahí pues salieron muchísimos cursos y he impartido, he formado miles de personas en España. ¿Que se dedican a ello? Que se dedican a ello, que se uh-huh. dedican a ello y además de todas las edades. Mi alumno más joven tiene 11 años y el alumno más mayor tiene 80 Eh, Hay de todo, desde taxistas, panaderos, periodistas, empresarios, funcionarios, cuerpos de las fuerzas y seguridad del Estado Es decir, cualquier persona, esto es la profesión más democrática que existe Porque en realidad escoger un ordenador, da igual donde estés basta que tú tengas el conocimiento y tú puedes estar en un parque tú puedes estar en una sala como ahora que estamos aquí tranquilamente o puedes estar en la playa, puedes estar donde quieras porque tu puesto de trabajo no hay una ubicación, es simplemente que haya una muy buena conexión a internet, que tú tengas dinero en la cuenta que tienes en el broker y por supuesto que tengas el conocimiento de saber entrar en el mercado en un punto determinado que es lo que yo le transmito Pero creo a mis que eso alumnos es lo difícil, eso, es lo difícil, eso es lo difícil, eso es lo difícil es el aprender pero bueno, para eso estoy yo, les enseño y entonces les indico exactamente en qué punto tienen que entrar cómo tienen que protegerse porque la bolsa puede ser una mina de oro pero también puede ser un descalabro si no sabes
0: En la situación que estamos ahora que precisamente lo estamos hablando oye, teniendo en cuenta que vas a tener aquí a Francisca Serrano hay que preguntar si esto que está pasando este conflicto internacional de la invasión de Ucrania por Rusia ¿Va a afectar? Está afectando, de hecho, eh, a las bolsas europeas.
4: muchísimo. ¿Qué va
0: a pasar ahora?
4: Vamos a ver, nada más empezar a plantearse que iba a haber un un conflicto, las bolsas lo que suelen hacer es, es como un termómetro adelantado. No, no se entra en bolsa cuando ya la noticia ha salido se entra antes de la noticia porque normalmente está antes de la noticia es cuando reaccionan los mercados cuando ya está la noticia afuera pues o se suele estabilizar o a golpe de otros hechos pues suele seguir la misma dirección en este momento lo que está ocurriendo es que tú ten presente que eh, Ucrania es, era el granero de Europa Allí había eh, casi todas las cosechas de trigo, que luego nosotros vamos a comer. Pues claro, nos hemos quedado sin el 47%. Esto lo llamáis commodities o algo sí, así, Sí, ¿no? commodities. exactamente. Uh-huh. Son las materias primas, pues tipo el petróleo, o el trigo, o el oro, minerales, cualquier materia prima que sea necesaria. Uh-huh. En el caso del trigo, tú piensas que... Eh, bueno, solamente ayer creo que subió el 8%, pero es que ha pasado de... Hace como 6, 7, 8 meses estábamos en 300 y ya lo tenemos a 1.100%. O disparates un disparate. Es, es, es una, una subida de no sé cuánto por ciento. Así que las personas que... Yo, yo no soy de mantener una posición. Yo he estado entrando y saliendo del trigo, pero no estoy ahora mismo en el trigo, porque ya lo veo excesivamente caro y, sinceramente, me da miedo hasta a mí subirme. Pero para que te hagas una idea, hace, pues, no sé, es el año pasado fue cuando el petróleo llegó a estar por debajo de cero, porque como estábamos en pandemia, los buques estaban parados. Las industrias no funcionaban, los trabajadores no se movían, pues nadie necesitaba petróleo. Y el petróleo estaba varado en, en los grandes buques en mitad del mar. Así que llegó a caer el, el mercado de futuros, que es lo que yo opero, a menos 38. Bueno, pues ahora el petróleo está a 110. O sea, te imagínate todo el subido. Yo no he pillado toda esa subida, pero sí que me he bajado más o menos como en 40 y me subí en menos, en menos 8%. Así que ahí hay una subida con la, con la que te puedes comprar un piso. Es decir, realmente ¿cuánto? O sea, que tú has ganado para comprarte un piso. Sí, yo con esto uno. Con el petróleo gané para comprarme un piso. Porque realmente ten te presente que tú utilizas unos sistemas que te permiten con poco dinero hacer bastante dinero. Es algo así como cuando te compras una hipoteca, sí. que es que te, con una hipoteca te compras una casa. A ver si me sigues, con una hipoteca te compras una casa que no te puedes permitir con un dinero que no tienes. ¿Cierto? Pues si lo pides al banco. Cierto. Vale, pues los mercados financieros son como la banca. Te dan dan para comprarte cosas que no te puedes permitir con un dinero que no tienes. Lo único es que tienes ahí un un broker que es el que te avala, porque sabe que tú tienes en tu cuenta una cifra de dinero. Esta estrategia que ya la utilizamos en la vida real para comprarnos una casa, es la misma que yo utilizo como multiplicador para ganar unas cifras realmente interesantes en bolsa. ¿Y has perdido alguna vez? Sí, mira, el día que más he perdido, que además lo llevé fatal porque todavía no tenía eh, excesivo dinero, estaba digamos como a mis comienzos habiendo entrado en el mercado, pues perdí en, un so- en una sola tarde 6.000 euros. Uf. Cuando tú pende en presente que yo como funcionaria venía ganando como unos 1.300. Así que para mí la pérdida fue terrible. De hecho, me tuvo bloqueada como 8 o 9 meses que, que no, o sea, me dedicé a estudiar, pero no volví a entrar al mercado real. ¿Por qué? Porque yo necesitaba otra vez acumular ahorros. No los tenía, entonces no me quedó más remedio. Ese fue probablemente el momento más duro. Pero no hay ningún operador bursátil que no haya perdido una cuenta. Esto es como ser jugador de baloncesto y no haberte nunca lesionado una rodilla o ser esquiador y no haber tenido ningún problema. Es decir... El que cocina se quema. El que mira desde uh-huh. la lejanía no se quemará nunca. Pero si me preguntas si ha valido la pena, absolutamente sí. Porque yo ahora, en la situación en la que en que la inflación está tan alta, uh-huh. en que muchas personas que están oyendo esta entrevista puede que cuando quieran jubilarse, la jubilación que tenga les meta en el umbral de la pobreza. Eh, ...porque están esperando que Papá Estado les solucione los problemas... ...pues yo a toda esa gente le digo... ...que Papá Estado no les va a solucionar los problemas... ...que te los tienes que solucionar tú... ...y que poner conocimiento en tu cabeza... ...de cómo funciona el dinero y aprender de la gente que lo sabe... ...a cómo manejarlo es apto para todo el mundo... ...porque yo tengo alumnos que son jubilados... ...tengo alumnos que son estudiantes, tengo amas de casa... ...o sea, tengo historias tan bonitas de gente a la que le he cambiado la vida... El ejemplo, soy yo misma, que al final dices, bueno, ¿por qué no probar? Si uno prueba otras cosas, uno se casa y a veces luego se separa, pues ¿por qué no vas a hacer por lo menos una prueba de si esto es para ti? A partir de ahí, no te miento, no es fácil, hay que estudiar pero si uno estudia, yo estoy segura que tú no naciste como locutora de no, radio. No, claro que no. Tú claro te has que no. hecho a través de una formación y luego, por supuesto, con muchísima práctica. No sé yo si sí me has convencido, ¿eh? Y voy a... <risa> en
0: fin. Pero eh, esto no debe ser nada fácil. Es verdad que cuando te escuchamos y leemos tus libros, bueno, pues evidentemente eh, te acercas, ¿no? Es un contenido que te acerca a todo esto. Pero... <risa> Es difícil el dinero, ¿no? Porque depende, además, el dinero
4: depende de muchas cosas. El dinero es difícil al principio hacerlo. Eh, Cuando ya tienes un poco, es aprender a moverlo. Y luego llega la regla de hacerlo crecer. Pero hay un refrán que dice que el dinero llama al dinero. Al final es cierto. Cuando tú aprendes, por ejemplo, yo tengo otro libro que se llama Escuela de Trading, que en ese libro explico que para que tú tienes que tener tres ingresos pasivos... Es decir, tú ahora, por ejemplo, tienes tu primer ingreso que es el sueldo que te pagan por ser locutora de radio. Uh-huh. Pero si tú tuvieras, por ejemplo, una casa alquilada, pues uh-huh. también tendrías el ingreso de la casa de alquiler. Uh-huh. Si escribieras libros, tendrías los royalties de los libros. Si a lo mejor hubieras comprado unas acciones y las acciones hubieran subido, tendrías los dividendos que dio la empresa, si es que has elegido una empresa de dividendos y además toda la subida que se haya producido desde el punto en el que tú te compraste. Si tuvieras oro y hubieras comprado oro hace cinco años, ahora tendrías una enorme plus valía. Al final, ¿por qué eso no me lo enseñan en el cole? ¿Por qué no me han enseñado que hay otros modos de ganar dinero que no es solamente dar tu tiempo para un trabajo, sino que es que el dinero trabaje para ti? Eso a mí no me lo habían enseñado en el cole. Pero como yo tuve el papá de mi amiga, que desde su propia casa, mientras mi padre estaba navegando, él estaba haciendo dinero, a mí me impactó su forma de vida desde pequeña. Y esto para mí fue un revulsivo. Por eso cuando caí en el hospital me pregunté, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Es esto lo que yo quiero hacer? ¿O prefiero plantar un árbol, prefiero escribir un libro, prefiero volar en globo, prefiero ir a Australia, eh, prefiero no mirar cuando llega un restaurante en la parte derecha porque me preocupa cuánto demonios va a costar la cena que la tengo que pagar yo? ¿Me gustaría comprarme un piso en primera línea de playa? ¿O a lo mejor simplemente me gustaría hacer una donación? Porque yo tengo una fundación, que eso creo que tú no lo sabes, yo tengo una fundación que ayudo a un científico del cáncer, se llama José Luis García Pérez, y luego por otra parte nosotros hacemos pozos de agua en un país que es el segundo más pobre del mundo, que se llama Burkina Faso. Bueno, pues todo ese dinero sale de todos los libros, el libro que tú hoy estás promocionando en esta entrevista, pues yo no me quedo con los derechos de autor, y además también de los cursos que imparto, pues hay un tanto por ciento que está destinado íntegramente a la Fundación. Al final, ¿qué te da la felicidad?, ¿El dinero siempre es malo? Pues yo voy a decir que no, es una fórmula más. Pues igual que la salud es una fórmula de la felicidad, el tener buenos amigos y familia es una una, una parte de la fórmula de la felicidad, el que tú seas reconocido a lo mejor en tu profesión te puede ser también una fórmula de la felicidad. ¿Y por qué el dinero no puede ser parte de la fórmula de la felicidad? Pues esto viene de todas nuestras creencias que nos han dado a través de los siglos porque si tú hablas con alguien que sea judío, del pueblo judío te dirá que el dinero forma parte de su vida y además no se avergonzará y un americano cuando te dé la mano y te pregunta oye Francisca, tú de dónde vienes, ah de España, qué bien oye, a qué te dedicas, yo a la bolsa, oye, cuánto ganas es que es la primera pregunta que te hacen y no se cortan ¿Por qué mm. nosotros tenemos que ponerle un tabú al dinero? Así que enseñar... Por lo tanto, ¿tú crees que
0: en esta sociedad que nosotros tenemos aquí hemos puesto un tabú al dinero? Uh. ¿De alguna forma? Sí,
4: sí, absolutamente. ¿Tú te sientas en, en casa y te pones a hablar de dinero normalmente?
0: Normalmente la gente con la que trabajas nunca te dice
4: lo que gana. No, no. ¿Pero
0: qué tiene de malo? O sea, Ni, tú estás trabajando pero, claro,
4: por dinero... Claro, y entonces... pero es como un tabú. Bueno, pero no... Lo no, sé, no, si...
0: no lo hablamos abiertamente. Bueno, pues
4: muy mal, hay que hablarlo. <risa> <risa> Hay que hablarlo porque, además, tú estás vendiendo tu tiempo por dinero, por lo uh-huh. tanto, ¿por qué te tienes que... Y cada avanzar? uno tiene un precio, ¿no? Claro, cada uno tiene un precio Bien. dependiendo del conocimiento que tiene. Los americanos le llaman skills, de las habilidades que uh-huh. tienes. Si tú eres hábil haciendo una cosa que a los demás les gustaría hacer pero no saben hacer, pues tu habilidad sube de precio, es oferta y demanda. Si todo el mundo sabe hacer lo mismo que tú, pues nadie quiere comprarte a ti. Es que estos son los mercados financieros. Yo digo que el trading es vida y la vida es trading. Porque todo lo que vivimos nosotros en nuestra vida personal son los mismos sentimientos y emociones que tenemos delante de una pantalla, de un gráfico. Mm. Al final todo se compra, todo se vende... Esta guerra que hay ahora mismo es una guerra también de carácter económico. Por
0: supuesto, lo es mucho.
4: Muchísimo. Por lo tanto, si tú sabes leer entre líneas todo lo que está ocurriendo... ¿Te has
0: preparado para lo que viene?
4: eh, Bueno, yo llevo preparada para lo que viene desde hace muchísimo tiempo. O sea, mi pregunta para, para tus oyentes sería, si ahora estallara un conflicto y tuvieran que salir corriendo como un ucraniano, ¿cuántos meses pueden vivir sin trabajar? Esta es la pregunta. Si tú me dices que tienes nada más que lo puesto, que vas a coger cuatro cosas, y que tienes para 15 días, entonces párate y haz una reflexión porque vas fatal. Si tú con lo que has acumulado y con lo que tienes, eres capaz de poderte ir ahora y decir, vale, si este conflicto continúa dos años, yo me puedo ir, por ejemplo, a vivir a España, o me puedo ir a vivir a Marruecos, o a un país a lo mejor con un nivel de vida más bajo, para que te dure más tiempo el dinero, pero te puedes tirar de dos a tres a cinco años sin trabajar, entonces estás empezando a hacer las cosas bien. Así pues que la, la pregunta... mayoría
0: de los que tenemos aquí, incluida yo no lo estamos haciendo bien, Francisca
4: Pues esta es la pregunta, eso se llama inteligencia financiera y es simplemente saber lo que tienes que hacer para poder vivir sin trabajar es lo que antes mi abuela llamaba vivir de las rentas Qué bueno, Francisca pues mil gracias de verdad porque bueno,
0: es una manera más de de abrirnos de abrir nuestra mente para hablar del dinero para hablar del dinero sin tabúes Correcto Sin tabúes Mil gracias de verdad y bueno, te agradezco mucho esta, casi casi esta clase, esta clase en directo. Y pues no sé, la gente que le haya interesado todo esto y quiera leer el libro, bueno, pues el libro se puede mmm, adquirir a través de la editorial Planeta, ¿no? Sí, Punto el... número uno. Y si quieren contactar para tus clases o te, todo esto, la sí. gente que tiene
4: que hacer, a si ver... Si quieren contactar conmigo, hay una página web que se llama... Trading, se escribe ING, terminado en ING, trading y bolsaparatorpes.com. Además, hay un curso gratis de dos horas para que ellos vean también si esto les llama la atención. Hay un número de teléfono. Uh-huh. Pueden perfectamente llamar, estamos en Granada, y también pueden escribir a los mails que aparecen ahí. A partir de ahí yo tengo redes sociales, tengo un Instagram, tengo un Twitter. Mi, mi Instagram se llama Francisca Serrano Trading. Y ahora por ejemplo estamos haciendo un curso gratis de criptomonedas, con lo cual ¿Anda? seguro que habrá mucha O gente... sea, que también estás en esto Yo eh, le pego acciones, opciones, futuros, criptomonedas, criptomonedas también. Sí. Bueno,
0: pues eso ya es otro capítulo porque otro si otro no día. me
4: como el programa. Así que
0: otro día hablamos <ríe> claro de las sí. criptomonedas. Claro que sí. Mil gracias por este ratito de radio, ha sido un placer.
7: Siempre para ti.
0: Gracias, Francesca Serrano.
7: Si la vida te clava una lanza de punta rumbrienta, Te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta Hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta Y grita que la vida es bonita Bonita, bonita, bonita Y baila que la pena se quita La pena se quita y la vida se vuelve no te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo Si la vida se llena de risa, se llena de bueno Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero Y grita que la vida es bonita, bonita.
1: Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Sevilla Canal Sur Radio. Estrés, reuniones, planificaciones respira, si eres autónomo en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo, te esperamos en nuestras oficinas Caja Rural del Sur formamos parte de ti y vuelven con el mundo es vuestro.
7: Apiádate de mí cojones y me llama, me escribe o algo. Payetana me puso un ultimátum. ¿O tu compadre? O, o yo. Coni
9: chihuahua. No, es mi hija.
1: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas
9: a perder. La Euroferia es una idea mía.
0: Enrique Jesús Moreno está con nosotros ahora para contarnos de qué va el programa de hoy. Hoy es un programa especial, Enrique, adelante. Hoy es
5: un programa muy especial porque hemos querido dedicar, eh, darle un enfoque, eh, poner la bandera de Ucrania. Hemos puesto en nuestro Twitter y hemos hecho esa llamada a nuestros oyentes para que nos cuenten sus experiencias solidarias, pero también las van a contar profesionales relacionados con el sector sanitario y con personas, personalidades. Eh, Con mucho nivel en el ámbito de de la medicina crítica, de la medicina de catástrofe, como es el doctor Carlos Álvarez Leiva, que es coronel médico... Retirado que tiene mil experiencias, que fue fundador de SAMU. Ya sabes que SAMU esta mañana ha hecho un envío sí, importante de material. Muy importante. Y que esta tarde un grupo de personas han salido para la zona. Vamos a conocer con el detalles. Muy bien. Eh, y vamos a, a hablar también con diferentes especialistas en la materia. Eh, tenemos mm. la experiencia de un médico de Córdoba que ha puesto en marcha una campaña con una logística eh, mm. magnífica para, para, para eh, conseguir material necesario para los ucranianos y para los refugiados vamos a hablar con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla que está experimentado también en materia de ayuda eh, 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 humanitaria con el responsable de Caritas en Andalucía, para que nos hable de cómo se está cursando todo esto, con el director general de Farmamundi, que es la ONG, que trabaja en colaboración con el Consejo General de Farmacéuticos de España, y en definitiva, eh, pues bueno, con personalidades y con todos nuestros oyentes que quieran hacernos llegar su, su, sus experiencias, ¿no? Y también vamos a pedirle a, a un psicólogo y además, embregado eh, también en materia de medicina crítica, que nos intente meter en la piel de un ucraniano en estos momentos. Sí. Porque la guerra se ha echado encima y podemos hablar nos podemos hacer una idea realmente De de lo horrible que nos parece a priori, ¿no? Pero cómo cómo se sienten esas personas, ¿pero qué viven, qué sienten, qué qué pueden hacer?
0: Pues le hemos pedido a Ricardo
5: que nos Mm. explique, que nos trace de alguna forma una Mm. aproximación para que esa Mm. empatía sea total, ¿no? Que no hablemos eh, por hablar, sino que de alguna forma hagamos un ejercicio de empatía eh, profundo para comprender qué está pasando ahí, cómo se sienten esas. Eh, personas que muchas veces nos lo están transmitiendo, pero que queremos que nuestros oyentes tengan también una referencia a eso. Cómo, cómo la guerra, Cómo la sí. guerra influye. Y sí. cómo influye sobre los profesionales sanitarios. Otro aspecto que quiero preguntarle a Ricardo.
0: Qué importante bueno. es este ejercicio. La verdad es que es muy importante. sobre todo sabiendo que ahora mismo Ucrania está Mm. cifrando en más de 2.000 los civiles muertos desde que ha comenzado la la invasión ese es el
5: último dato y vamos ya cerca según los últimos datos de ACNUR de hace Mm. unas horas de cerca de un millón ya vamos por 700 780 mil si no me equivoco según ACNUR Mm. los refugiados contabilizados en este sentido. Pues vamos a hablar de las
0: misiones humanitarias, gracias Enrique.
5: Vamos a intentar ponernos en la piel, ayudar y sobre todo dar consejos prácticos para lo que no nuestros oyentes pueden donar y cómo hacer llegar ese sentimiento de solidaridad que ya sabemos marilo que en Andalucía en situaciones como esta pues, prácticamente podemos decir que se desborda.
0: Seis en punto de la tarde. Venga, hasta ahora Enrique. Hasta
5: luego La información de tu equipo
0: Los deportistas de los clubes que son noticias
5: Los entrenamientos
1: y fichajes
0: Las voces de los protagonistas El deporte local y las noticias que buscas de tu equipo Están en la jugada de Canal Sur Radio
1: De lunes a jueves desde la una de la tarde
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Comienza aquí la tarde en tu búsqueda, el 13 de febrero se cumplieron cinco meses de la desaparición del sevillano Antonio David Barroso, de 15 años, con una severa discapacidad, ya conocen además todo este caso, que lo hemos tenido varias veces. En esta sección del programa, la familia organizó una concentración en Morón de la Frontera para reclamar justicia. Patricia Torres, bienvenida.
10: Hola Marilo, buenas tardes. Eh, Antonio David fue visto por última vez con su madre Macarena el 13 de septiembre del año pasado en un hotel de Talavera de la Reina en Toledo. Eh, Macarena, eh, que padece una enfermedad mental, fue encontrada en una gasolinera de Carabia, Segovia, asegurando que había matado a su hijo y había arrojado su cuerpo en un contenedor. Hasta ahora no ha dado a la policía ninguna pista fiscale. que le conduzca a localizar al adolescente, pero sin múltiples versiones de los hechos. Fue detenida e ingresada por un fuerte brote psicótico. Macarena quedó en libertad, pero está siendo investigada por la desaparición de su hijo y tiene la obligación de comparecer regularmente en el juzgado. La familia paterna del menor ha emprendido una lucha para que el caso no caiga en el olvido y reclama saber dónde está Mariló Antonio David.
0: Vamos a hablar con María Partida, que es la abuela paterna de Antonio David. María, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
3: Hola, buenas tardes.
0: María, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo está la familia?
3: Pues la familia estamos mal, muy mal, muy mal, porque esto duele mucho y no podemos, no hay día ni momento que nos acuerden acuerde uno de él.
0: Claro, se han cumplido... Cinco meses y durante todo este tiempo nada.
3: Nada, nada. nada, No sabemos nada. Y como ella dijo que cuando se pusiera bien iba a hablar, que iba a decir toda la verdad, a ver lo que había pasado, pero hasta la fecha... Estáis esperando
0: todavía, ¿no?, a a que se pueda saber algo o que ella comente algo. Patricia.
10: Eh, Buenas tardes, María. En primer lugar, eh, agradecerle que que haya concedido esta entrevista al equipo de La Tarde en tu búsqueda, porque vamos a escuchar a una abuela luchadora y coraje. eh, Y yo le quería preguntar cómo se entera de la desaparición de de su nieto y también recordar eh, con usted esa conversación que mantiene con Macarena el pasado 24 de diciembre. ¿Qué le contó?
3: Mm, Mire, mm, primero, eh, nos enteramos porque mi nieta vino a a mi casa, a casa de mi madre, que yo estoy cuidando a mi madre, y entonces eh, vino ella y le digo, ¿qué pasa? Dice, aquí vengo a hablar con mi padre. Digo, vale, pues pasa para adentro. Entonces yo lo primero que le pregunto, cuando la veo siempre, ¿y es David, y ya eso vengo, porque mi madre se ha ido ha ido por ahí y no se encuentra en niño. Y, uy, ¿qué le ha pasado al niño? Yo no sé, ya me puse a torre ya. Dice, ¿Sí? no, la Guardia Civil me ha dicho que vaya a mi padre a denunciar la desaparición del niño. Este fue el lunes, día ¿Sí? 13. Y hasta hoy, pues, no sabemos nada. Claro,
0: María, recuerda usted ese momento como si fuese ayer, claro.
3: Sí, sí, sí. ¿Sí? ese pensamiento no me se Y también, pues el día 24, me llamó, diciéndome que que nos merecíamos una explicación y pidiéndome perdón. Y digo, hija, antes de yo darte el perdón, dime dónde está David. Dice, mira, escucha, te voy a decir lo que pasó. Digo, vale. Yo conteniéndome tanto, porque no podía más, y entonces la... La escuché y entonces ella empezó a relatar que el niño se había muerto un par de días antes de lo que ella estaba diciendo y que digo, bueno, ¿por qué no llamaste al centro de salud? Dice, sí, yo la llamé, pero me dijeron que como estaba el COVID, que no podían venir, que si no era muy grave, que le pusiera bañitos de agua fría y dice... Y digo, bueno, y ya, y le digo, ¿por qué no has llamado a tu madre, a un vecino, lo que sea, si estaba el niño tan grave? Eh, dice, no, porque entonces me lo iban a enterrar. Y digo, me, digo, tan mal, tan mal, tú lo has visto que el niño se muere que, y, y, tú, y tú no has llamado a nadie. Cuando tú de siempre, el, el niño ha tenido algo y has corrido al centro de salud, a Sevilla, a todo, ¿cómo es que tú te has quedado parado Dice, porque yo me quedé en show y yo no sé cómo iba a actuar y al otro día me fui a... lo subí en el coche y me fui.
0: La verdad es que... Y
3: te fuiste tan lejos
0: que que no tiene mucha lógica. No tiene lógica. La verdad es que el caso ha ido dando giros surrealistas, la verdad. Tengo también a Luis Núñez, que es portavoz de la familia paterna. Luis, bienvenido. Está usted aquí para apoyar también a, a María, a la abuela de a la abuela paterna de Antonio David. Luis, ¿cómo ve usted el caso? Gracias por atendernos lo primero.
9: Hola, hola, buenas tardes. Hola, María. Hola,
0: buenas tardes. Buenas
9: tardes. ¿Qué cómo veo el caso? Pues el domingo este, domingo no, el próximo día 13, hace ya seis meses, medio año, de que no sabemos nada de Antonio David. Entonces, confiamos mucho en la justicia, confiamos en la policía, eh, al día siguiente de, de la concentración del mes pasado, eh, el ABC salió con una noticia como que la policía prácticamente ya no se creía la versión de que el niño lo pudiera tirar a un contenedor y, y después de una búsqueda intensiva en los, en los vertederos de Valdemín Gómez y de Pinto, pues han abierto otra línea de, de investigación y vamos, esperemos que sea la definitiva porque creo que es insufrible seis meses sin saber nada de, de Antonio David sin saber cómo está, dónde está y, y bueno, y lo peor es si, si está vivo o está muerto entonces, bueno yo me he puesto en el, en el pellejo de esta familia yo les estoy apoyando a, 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 sin límites, vamos yo me comprometí el, el mes pasado en que mientras que Antonio David no, no apareciera en Morón de la Frontera se va a hacer una concentración cada día 13, que caiga en domingo, y si no cae en domingo se, se correrán los días, pero justamente al mes pues se va a hacer una concentración hasta que sepamos dónde está Antonio David, o, o ya la justicia lo dé por, por... por Pero vamos, no, no creo que, que la justicia ceda en el, en el empeño de buscar a Antonio David y, y de contarlo. Y bueno, yo estoy totalmente convencido totalmente convencido de que Antonio David va a aparecer.
10: Eh, Luis, buenas tardes, soy Patricia. Eh, agradecerte eh, tu labor eh, como portavoz de la familia, porque no está siendo nada fácil eh, para ti todo lo que está ocurriendo, todas las presiones que estás sufriendo por parte de eh, la familia materna. Eh, por eso te agradezco el apoyo, el acompañamiento que está realizando a esta familia que tanto lo necesita.
9: Hola Patricia, pues mira, si te soy sincero, es algo que me preocupa cero. O sea, que se metan conmigo, de que no estén conformes con lo que estoy haciendo en las redes sociales. Bueno, la verdad que mi único interés, mi única preocupación es que entro la vida parezca. Entonces, yo desde el el primer momento yo dije que no iba a entrar en polémicas familiares. Yo sé que son dos familias que están enfrentadas porque hubo una separación del matrimonio, pero eso, eso eh, no justifica que el niño esté desaparecido, ni justifica que se esté claro. a un niño para que las sencillas en la familia. Eh, la semana pasada, concretamente el sábado, a Antonio se cogió el coche y se fue a hacer la ruta aquí como Macarena, como y uh-huh. in, situ, in situ se puso a buscar al niño debajo de túneles.
0: Tremendo. Tremendo. Pues voy a agradecer Luis Núñez que nos haya acompañado, a María también, que sé que son momentos dificilísimos. María, yo no sé si quiere añadir algo más.
3: Muchas gracias Luis y siento mucho que se hayan metido con él, puesto que es una persona maravillosa, Es que nos está ayudando mucho, nos está dando mucho ánimo a mi hijo y está pendiente de, de todo. Muchísimas gracias a él y a vosotros.
0: Seguiremos muy pendientes perdón, perdón de este un caso. Segundo, sí, sí perdón, adelante perdón, Luis. Un
9: segundo. Eh, María, mmm, si lo estoy haciendo es porque entonces, David se lo merece y porque ustedes se lo sí. merecen. Y porque usted es una abuela coraje y, y está dando la cara. Sí. Y está dando la cara sí. que sí. es lo importante. Y su hijo no se pone ni en televisión ni se pone en, en, en los medios públicos porque está agotado. y usted le está apoyando como una madre coraje y usted es una buena coraje que lo sepa toda andalucía
0: maría fíjese lo que le están diciendo no es es un momento difícil muy difícil no maría esperemos que que... eh, morirse
3: todos los días un poquito
0: bueno pues esperemos que
3: que pronto aparezca
0: sí sí
3: porque yo al principio Pensaba, digo, ya una semana, digo, ya en mm. esta semana, ya en otra semana. Y mm. ya piensa, de una digo, ¿será posible una semana, otra semana, otra semana? ¿Y que esto no se solucione?
0: Cinco meses no lo sé. desde el 13 de febrero. La verdad es que, bueno, es, es muy, muy difícil la situación.
3: Mucho. Va a aparecer.
0: María, mil gracias, que sirve. es abuela paterna de Antonio David, Luis... Muchas gracias. Portavoz de la familia, mil gracias a los dos por atendernos. Un saludo.
9: Siempre a vuestra disposición. Siempre y muchas gracias.
0: La La verdad es, Patricia, Patricia. que es un un caso muy, muy difícil. La Policía Nacional sigue buscando el cadáver o Antonio David. Porque no se puede decir, no podemos confirmar tampoco ese fallecimiento, ¿no?
10: No, no podemos confirmarlo Mariló, pero bueno, los investigadores sí que se centran en esa hipótesis, ¿no? De que Macarena se deshizo de Antonio David, pero claro, hay muchas preguntas que no todavía no tenemos respuesta, ¿no? De dónde puede estar, ¿no? Así que yo confío, igual que, que Luis, que lo van a encontrar. Los investigadores, la Policía Nacional, que se está encargando de este caso, encontrará a Antonio David seguro.
0: Patricio Torres. Mil gracias. Un un saludo. Y decirle a los oyentes que lo tenemos que dejar aquí hoy, 30 segundos, y llegamos a las noticias. En las noticias, bueno, pues volcamos ahora toda nuestra atención porque hay muchas cosas nuevas y, y, desde luego, mucha información de la que estar pendiente. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, estamos aquí de nuevo, como siempre, para contarles la vida. Adiós, gracias.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.